0: C'est un
1: podcast Vivre FM.
2: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron. Je
0: vous sens euh, à 100 000 à l'heure. Je vous laisse euh, les mains, je vous laisse, je vous laisse nous raconter tout. Et surtout, qu'est-ce qu'un ITEP Parce que moi, je ne sais pas du tout.
2: Oui, non, on suis... va expliquer puis qu'est-ce qu'un ITEP et quel public est accueilli. Non, C'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet très important, vraiment. Euh, donc, euh, François Delacour, ancien président de R, militant de R. Je pense qu'on peut en profiter aussi pour saluer un ami en commun, Lionel Denio, sur ça. Fait. Alors, qu'est-ce qu'un ITEP et quel est le public qui est accueilli Si vous pouvez nous expliquer.
3: Je dirais qu'avant de parler de l'ITEP, il faut parler euh, des jeunes et des enfants qui sont accueillis euh, en ITEP, parce que c'est là le, le plus grand intérêt. Euh, souvent, j'aime bien, euh, pour définir euh, ces jeunes, euh, parce que je ne suis pas psychiatre euh, ni psychologue, euh, utiliser des images. Ou des films, ou des références. Euh, elle va le elles valent ce qu'elles valent. Une d'entre elles tient plutôt à mon âge euh, légèrement avancé, et je vais commencer par la, la plus simple, qui vient bien définir ces jeunes. C'est la publicité sur le Canada Dry. Pour ceux qui ont un certain âge, c'était une publicité euh, qui vantait une limonade. Et à l'époque, il euh, n'y avait certainement pas euh, les restrictions sur la publicité sur l'alcool. Et, et ça venait dire, le Canada Dry... Ça a la couleur de l'alcool, ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Je dirais que l'enfant d'ITEP, quand vous le voyez, on pourrait dire qu'il ressemble à un enfant ordinaire. Bien là, la question du handicap invisible, leurs difficultés ne se voient pas. Parfois, on pourrait vouloir les accompagner, les éduquer, leur apprendre à vivre, comme à des, enf comme à des enfants ordinaires, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible parce qu'ils ont un certain nombre de difficultés. Et là, j'en viens à, à ma deuxième image, qui est plutôt une référence cinématographique, et qui est euh, Kirikou, qui est un très très beau euh, dessin, animé. dessin animé. Un très très beau dessin animé. Et il parle très très bien des enfants d'ITEP. Je dirais que les enfants d'ITEP, c'est un peu la princesse Karaba. Pour ceux qui ont vu ce film, je vais raconter rapidement la princesse Karaba, elle n'est pas très agréable. Elle est plutôt même des fois un peu agressive. Elle a beaucoup de mal à avoir des relations avec les autres. Et les seules relations qu'elle peut avoir avec les autres, c'est au travers de petits fétiches qui sont des petites marionnettes qu'elle manipule, qu'elle instrumentalise, mais qu'elle met un peu... Elle leur donne comme mission de, de répondre à ses volontés. Parfois, l'enfant dit TEP, quand vous, vous êtes au plus près et que vous travaillez avec eux, vous avez ce sentiment-là qui fait que vous pouvez dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est manipulateur, qu'est-ce qu'il est... Parfois, on peut même entendre le mot pervers, compliqué. Mais donc, la princesse Karaba est, est comme ça. Et la princesse Karaba autour d'elle, tout est un peu ravagé, tout est noir, son domaine n'est pas très joyeux Et je vais faire vite, le seul qui arrive à trouver la solution, c'est Kirikou. La principale caractéristique de Kirikou, c'est qu'il est tout petit. Et que... Bonsoir Mado, Kirikou va vite comprendre que si la princesse Karaba est comme elle est, c'est parce que tout simplement elle a une aiguille qui est plantée dans la colonne vertébrale et qu'elle a mal. Et ben ça c'est le deuxième postulat. Et je me souviens toujours d'un psychiatre qui me disait, tu sais François, quand on, il faut poser un postulat, l'enfant ditep souffre, il a mal. Et donc là on voit bien la deuxième caractéristique de l'enfant ditep. C'est que c'est des enfants qui, qui souffrent, qui sont en tension, et pour lesquels, je dirais, le, la relation est quelque chose de complexe. Je reviens. Ah vas-y. Non, non,
2: non, non, mais c'est des enfants meurtris oui, dire, oui, oui, oui. Dans un contexte aussi mm, qui est compliqué, pardon. Alors,
3: après, on pourrait y revenir. C'est compliqué. Hein. Disons, il y a un certain nombre d'enfants qui relèvent principalement de, de l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est clair dans, dans, ces, dans ces établissements. Mais je pense qu'il y a une fragilité qui est dans le champ du, du psychologique, ou de l'affectif, ou de la construction. J'en reviens, mon Kirikou, et je vais essayer d'être synthétique. Kirikou, s'il y arrive, c'est pas qu'il vient par la force, c'est pas qu'il vient de manière frontale dans la relation avec euh, la princesse Karaba. c'est qu'il y va par la ruse. Et par la ruse, et par une stratégie, il arrive à, envoyer, à enlever l'aiguille... Euh, de la princesse Caraba et qu'après, bon, il y a toute une suite de l'histoire. Mais c'est intéressant à cet endroit-là. Et ça peut venir donner des enseignements forts aux professionnels d'ITEP ou tout simplement à tous ceux qui ou à des parents. C'est de considérer qu'il va falloir réfléchir, il va falloir prendre en compte ce qu'est l'enfant, ses difficultés et ne pas vouloir, par un jeu d'autorité trop fort, trop puissant, sur lequel on pourrait avoir tendance. À le faire parce que tout simplement, lui, ce que vient nous proposer l'enfant d'ITEP de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, c'est de l'opposition, c'est de la transgression, c'est des colères, c'est des coups. Et on aurait envie comme ça, par magie, par un jeu d'autorité, oui, d'arriver à... sait de qu'on peut résoudre ça par voilà, un côté, ce en fait, peut...
2: c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est pour ça qu'il y a les ITEP, donc des instituts. Je vous laisse faire la déclinaison, euh,
3: François alors maintenant, je ne parlerai même pas d'ITEP, je parlerai de DITEP. Oui, de DITEP. Mais
2: déjà ITEP et <rire> alors, ensuite. ITEP, on dans alors DITEP.
3: ITEP, c'est tout simplement des, ins des instituts thérapeutiques, éducatifs et, et pédagogiques. pédagogiques. Et d'après moi, de... ce vocable est important. Euh, si maintenant, en plus, on vient y rajouter le mot dispositif, qui est plus euh, structurel, ce qui est intéressant, c'est que ça vient montrer les besoins de ces enfants. Mmh. Ces enfants ont besoin de thérapeutique. Il y a la question du soin, d'action de soins, euh, quelle qu'elle soit. Hein. Parfois, ça peut être. Euh, il y a un certain nombre d'enfants qui peuvent bénéficier de traitements neuroleptiques. Il y a, il y a deux ou trois ans, j'avais fait une intervention avec Philippe Jamais, justement sur un débat, où lui, en tant que psychiatre, il expliquait très clairement qu'à un moment donné, donner une place à la parole ou permettre à l'enfant de pouvoir parler, comprendre comment il fonctionne, ne pouvait se faire que si on aidait un peu l'enfant à calmer, euh, je dirais, son énervement, ses excitations et que là, il y avait peut-être de temps en temps besoin d'un traitement neuroleptique pour un, un peu, comme on dit, abraser les troubles pour arriver à ce qu'ils puissent verbaliser.
0: Alors, un ITEP, c'est donc un, un institut, c'est ça C'est comme, Enfin, pas un hôpital non plus, je ne sais pas quel mot utiliser, mais euh, moi qui n'y connais rien non. du tout, j'ai besoin de, de comprendre... Qu'est-ce que c'est exactement C'est un institut, je l'ai entendu, mais c'est comme un hôpital
3: Non, non, non. Alors maintenant, ça a pu être comme ça, mais c'est comme tout. On est dans un monde qui évolue. Le mot institut, il faut le prendre comme mot institution, comme un ensemble de professionnels.
1: <rire> je comprends toujours pas. Ah, vous ne comprenez -vous <rire>
3: toujours pas. Non. non, mais alors, réellement, réellement, à l'heure actuelle, il y a encore, en effet, si vous voulez, il y a des murs. Il y a des lieux identifiés, mais de plus en plus dans le jeu d'évolution de notre société et d'évolution de, des politiques sociales, je dirais que, que l'ITEP vient se ramifier, vient étendre son action et son intervention dans les lieux ordinaires de la vie. Donc il faut que vous arriviez à imaginer que l'institution n'est pas forcément des murs, mais est le, une, le fruit d'une intervention auprès du jeune, qui peut très bien se passer chez lui, à l'école, oui, dans son club de sport. Québec, c est, c est... Et, parfois, et parfois, parce que les troubles sont tels et que les enjeux de socialisation sont à la fois ni bons pour lui, ni bons pour son entourage, il peut avoir besoin d'un lieu identifié avec des murs où il va pouvoir être accueilli. Mais des murs, bien évidemment, qui ne sont pas fermés. Moi, j'aime bien un, un bel ouvert. ITEP. C'est un ITEP qui a plein de fenêtres. Je me souviens d'une ch chanson... C'est un lieu de C'est un lieu de vie. Enfin, c'est un lieu de répit. C'est un, un lieu où on vient et on repart. C'est pas un lieu où... où... C'est un lieu qui... Était...
0: C'est pas, pas un truc. C'est pas un asile psychiatrique. On en voilà. parle tout le monde. Quoi. Voilà. Vais... Mais alors, quels quel, quel, quel enfants Quels jeunes euh, Parce que j'ai compris que c'était des enfants qui avaient des troubles
3: psychologiques.
0: Mais c'est... Tous les jeunes, c'est quel âge C'est quel genre de troubles psychologiques Désolé, je pose plein de questions, non, non, mais c'est vrai non, que je ne sais non, pas ouais. trop du tout.
3: Alors, globalement, à l'heure actuelle, on dirait qu'un ITEP il pourrait accueillir des enfants, euh, si on était tout à fait logique, je dirais de 3 à, de, de 3 à 20 ans. Okay. Euh, je dirais que, alors là, c'est un point de vue purement personnel, mais il peut y avoir de temps en temps, des, je dirais, des phénomènes pervers à la, la volonté d'inclusion scolaire. Je pense qu'à l'heure actuelle, on accueille trop tard les enfants dans les dispositifs ITEP parce que les difficultés sont venues se sédimenter et que l'école, étant beaucoup plus tolérante, acceptant plus la question des transgressions, euh, continue à accueillir l'enfant. Mais mais c'est parce que ce n'est pas son, son boulot, l'école ne la soigne pas.
0: On va continuer d'en parler, bien évidemment, avec vous François Delacour et puis avec vous Ronald Mer. Bien évidemment, on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Comme les gosses de ma rue, comme les milices du ciel, qui nous déchargent à vue. J'te chuchote à l'oreille la chanson des vaincus. Y a trop d'effets secondaires. Depuis qu'on ne se parle plus, tout signal disparu. Tes mots, tes mots cachés. Fais naufrage, demain j'oublierai tout. Je brûlerai les pages de l'écume des jours, dans le chant des coups de fou. Tes mots, tes mots, cachés dans leur silo, me font froid dans le dos et me déchirent la Me font froid dans le dos Et me déchire la peau Solo, solo
0: Stéphane Solo sur Vivre FM.
2: Vous écoutez Les Experts avec Ornella D'Ampron. On
0: continue, c'est la deuxième partie ce matin des Experts de Ronald -Demer. Il est 9h19 sur Vivre FM. Alors depuis tout à l'heure, on parle d'un truc hyper intéressant. On parle des ITEP.
2: Oui, on parle des ITEP. Et on... Alors, François a réussi à, à dessiner un peu le... les personnes qui sont accompagnées. Dans ces, dans ces établissements médico-sociaux, a réussi un peu à, à définir le cadre aussi hein, de, de ces ITEP. Maintenant, la question que je souhaiterais poser, c'est comment on fait pour accompagner ces jeunes Quelle prise en charge Comment ça se passe, voilà, tout simplement
3: euh, Alors, le premier élément qui est, qui est fondamental, c'est qu'un, l'ITEP ne va pas pouvoir faire tout seul et que le premier de ses alliés, je dirais pas, pas, pas partenaire, hein, le premier de ses alliés, ça doit être la famille. Même si parfois c'est compliqué, le premier, ça doit être la famille, les parents, parce que c'est eux qui vont, euh, avec les professionnels, permettre à l'enfant euh, d'aller mieux. Euh, donc à partir de là, comment, qu'est-ce que va proposer l'ITEP Et le DITEP plus particulièrement je crois que le premier point fort de l'ITEP est que j'ai été directeur d'ITEP et j'aimais bien quand j'admettais un enfant et que je présentais le fonctionnement de l'établissement aux parents en leur disant euh, parce que souvent les parents viennent un peu sur une question de rejet, hein. c'est que l'enfant a été exclu de l'école, c'est qu'il n'y a plus de solution, c'est que parfois il est déscolarisé et donc bien évidemment ils ont quelques acrimonies à l'égard de l'école. Et moi, souvent, j'aimais leur dire, mais vous savez, l'ITEP, on ne sera pas meilleur que l'école. La seule chose, c'est que nous sommes différents. La première de notre différence, qui était souvent, j'aimais bien le dire, même si ça me sembler particulier, je leur disais que nous, on avait plus de moyens, plus d'argent pour s'occuper de leur enfant. Donc, la société, d'une certaine manière, venait leur donner quelque chose de, de plus fort que ce que oui. pouvait offrir l'école. Et la deuxième chose que je disais, c'était qu'à l'ITEP, on était plusieurs et différents aussi au sein de l'ITEP. C'est-à-dire qu'il y avait différents corps de métiers des psychiatres, des psychologues, des orthophonistes, des éducateurs spécialisés, des enseignants, c'est très important, et que cette, cette interdisciplinarité réfléchissait avec eux sur leur enfant et venait construire les réponses qui leur semblaient les, les plus satisfaisantes. Donc le premier point fort de l'ITEP, c'est que, il y a plusieurs métiers, qu'aucun des métiers ne vient se dissoudre dans l'eau, hein. dans l'autre, excusez-moi, dans l'autre. Il n'est pas question que l'instituteur devienne le psychologue ou que le psychologue devienne instituteur. Chacun a sa place. Chacun a sa place, peut travailler ensemble avec l'enfant, avec son propre regard, et ça, c'est une force exceptionnelle. Parce qu'à partir de ce moment-là, à partir de nos différences, si on arrive à construire une vision commune, un projet commun, avec la famille, avec l'enfant et le jeune... Pour lui, c'est le premier point fort de l'ITEP et c'est la première réponse de l'ITEP. Alors ça, c'est une réponse un peu, un peu théorique maintenant dans, dans comment, comment on va construire tout ça. Il faut se dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, on dispose d'une plateforme avec des lieux. Il y a des lieux. L'enfant peut venir à certains moments en journée. On adapte les choses. Oui, au cours. voilà. En fait, ça,
2: c'est un peu à la carte. Hein. Ça va
3: être à la carte et euh, admettons, on pourrait prendre tout simplement le, le, le parcours de certains jeunes qui sont vrais. Hein. Euh, admettons, le lundi matin, il, il va partir de chez lui, il va aller au collège. Le lundi matin, ça a été vu avec les responsables du collège. Le midi, il va venir remanger au sein des murs de l'ITEP, hein, parce que l'ITEP, il est plus large que, que mmh. ses propres murs. Hein. Euh, il va revenir manger et, et tout. L'après-midi, éventuellement, il va rencontrer son psychologue. Euh, après, il va avoir un groupe de parole, et puis le soir, il va être à l'internat. Et puis éventuellement, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, il va pouvoir retourner au collège, parce qu'à ce moment-là, de sa vie, ça va ça tenir ira. comme ça. Par contre, il va pouvoir y avoir certains jeunes, c'est de plus en plus rare, mais qui éventuellement, du lundi matin au vendredi soir, parce que souvent, ça travaille, nous ne travaillons que sur la semaine, eh bien, il sera toute la journée scolarisé, au sein de l'ITEP, parce qu'il y a quand même des enseignants au sein de l'ITEP, hein, et donc il y aura la possibilité de lui offrir des, euh, des possibilités d'apprentissage. Et euh, ça, c'est l'autre extrême, qui est très, très rare. Par contre, ce qu'on peut aussi rencontrer, c'est des enfants qui vont bénéficier d'une scolarité à temps plat, mais qui ont besoin euh, d'un soutien. Et puis aussi, euh, il y a l'environnement qui a besoin d'un soutien. Parce qu'il faut tenir oui. compte de ça, l'école a besoin d'un soutien.
2: Alors ensuite, l'école, il faut qu'elle accepte aussi de temps en temps, je pense, ce soutien-là. Ce qui n'est mmh. pas évident, c'est de comprendre. C'est la question de la compréhension, vu qu'on a affaire à un handicap invisible. Bon, on peut souvent, des enfants d'ITEP, au début, on leur dit, ils ont un sale caractère, ils sont compliqués. Donc en fait, on a ce réflexe qui est très compliqué, d'autorité qui revient et qui n'est pas du tout constructif pour l'enfant. Euh, moi, la question que je me pose euh, sur la question de la prise en charge, qu'est-ce qui se passe quand l'enfant
3: sort de l'ITEP C'est quoi la sortie d'ITEP alors, elle est, elle est très, elle est très variable. Elle est compliquée. Par moment. Oui, elle, elle peut être, elle peut être compliquée à partir du moment où on va pas avoir reçu, réussi sur, parce que ça, ça arrive. C'est l'accompagnement hein. social. Donc ouais, voilà. Et il, bon, globalement, on peut considérer comme ça. Moi, au regard de mon expérience, qui a un, un certain nombre de jeunes pour lesquels cet accompagnement va leur permettre d'abraser ce qu'on appelle leurs troubles du comportement, de mieux les comprendre, d'arriver à les gérer, et qui vont pouvoir euh, euh, mener euh, une vie sociale à euh, euh, peu près comme chacun d'entre apaisé, nous, oui. euh, apaisée. Je pense que toute leur vie, ils auront cette petite euh, ce truc petit qui les truc gratuit, quoi, ce quoi. petit Cicatrice. truc intérieur, ouais. simplement... Euh, je pense qu'il y en a... Et moi j'ai vu des jeunes, hein, j'ai déjà rencontré des jeunes une fois, je prends le train euh, pour venir à Paris, il y a un jeune 25-30 ans qui vient me dire bonjour, qui, qui, qui vous êtes et tout, et donc c'était un ancien de l'ITEP, il avait passé un, un BTS, il avait... Alors ça c'est quand même pas la plus grande majorité, mais il y a quand même euh, donc un certain nombre de jeunes qui ont passé le BTS, hein. par contre... Il y a quand même toute une partie des jeunes qui peuvent s'insérer socialement et qui arrivent à gérer leurs émotions, je dirais, correctement durant leur parcours de vie. On peut avoir un certain nombre d'autres jeunes qui, parfois, vont, comme je le dis, vont se structurer sur un mode déficitaire. C'est-à-dire que, je vais être un peu trivial, mais parfois, quand on entre 8 et 12, 13 ans, on a passé toute son énergie à embêter tout le monde et à s'embêter soi-même, on n'a pas mobilisé ses capacités d'apprentissage. Et, et parfois, on peut noter, et, et c'est là, des mmh. fois, que c'est le plus, plus difficile pour nous, quand mmh. on est professionnel, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on a loupé Parfois, on peut avoir un certain nombre de jeunes qui peuvent, comme ça, se structurer sur un mode légèrement déficitaire et qui vont avoir besoin d'un accompagnement un peu dans le cadre... Oui, des ben, trucs d'apprentissage, voilà. Et qui vont avoir besoin. Donc ça, c'est... C'est en effet une des, des, des secondes possibilités. Moi j'ai une autre question, oui c'est euh,
0: si j'ai un enfant effectivement qui a un handicap invisible, mais dans un premier temps je ne m'en rends pas compte non plus, euh, comment je vais être amené à pouvoir aller dans un ITEP justement Quelle est la, la démarche, avec, comment ça va se passer le pour chemin. les parents Le mmh. chemin, merci. Ben,
3: souvent c'est ça qui est compliqué, c'est que le, le chemin il va, être, euh, il va être sur la question, je vais le dire comme ça, c'est un, un peu réducteur, mais c'est sur la question du rejet. C'est-à-dire que vous allez recevoir un premier coup de téléphone en disant euh, euh, "Alexandre, il a tapé son copain." À l'école. À l'école. À ouais. ah, l'école va vous dire ça. Et puis, et puis voilà. Et au bout d'un moment, euh, je dirais qu'il y a un mode, et, et qui est parce que tout simplement il y a une non-compréhension de la part de la part de l'école, euh, où il y a un rapport comme ça, hein, où on va vous renvoyer que les comportements de votre enfant. Hein. Et on va vous dire, il est comme ça, il est comme ça. Et souvent, malheureusement, sur, sur du négatif. Parce qu'il il est tellement important. Parce que quand même, on a un certain nombre d'enfants euh, qui peuvent taper leur, leur enseignant. Euh, oh. euh... Ah oui, quand même. Ah oui, 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 oui. oui. Et qui, qui peuvent retourner. Parce qu'ils ils peuvent, peuvent avoir une véritable impulsivité. Euh, qui peuvent, euh, bon, très souvent, faire ce qu'on appelle des crises classiques. C'est-à-dire qu'ils vont être très, très énervés. Euh, je ne vous citerai pas les noms d'oiseaux qui peuvent, euh, qui sortir. peuvent envoyer sortir aux oeufs. Il y a sortir, une il y a une vraie violence. Alors, ça, c'est une catégorie. Par contre, il y a une deuxième catégorie d'enfants qui, malheureusement, parfois restent à l'école. Vous pouvez avoir aussi avoir des enfants qui ont, je dirais, euh, des difficultés à cet endroit-là et qui vont venir sur un mode un peu dépressif. Cela, malheureusement, l'école ne va pas vous l'envoyer parce que, d'une certaine manière... Euh, voilà, il ne fait pas de bruit, on ne l'entend pas, euh, et ceux-là, parfois, on, on peut les oublier. Donc, en tant que parent, vous allez être mobilisé sur cette question-là. Très souvent, euh, quand je prends le circuit un peu classique, on va vous emmener sur ce qu'on qu appelle des consultations ambulatoires, euh, qui sont soit du côté euh, des hôpitaux psychiatriques, soit en, en libéral, et puis... Euh, euh, ben voilà, ça va être un peu le chemin qui va vous emmener vers l'ITEP. Je dirais que la seule difficulté, très rapidement, sur ce qui va peut-être être euh, difficile à un moment donné pour vous en tant que maman, hein, c'est quand on va vous dire que vous allez devoir aller à la MDPH, mmh. qui est la maison départementale des personnes handicapées.
0: Ne me chauffez pas sur la MDPH Et,
3: <rire> <Alors> là, <rire> et, 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 et qui donc justement par rapport à ce handicap invisible. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que sur les ITEP on dit que c'est des enfants qui sont en, euh, en voie de handicap. Hein, et, et voilà, il y a toujours le côté de... invisible. Et, et on, va les...
0: continuer, euh, on va continuer euh, d'en parler. Alors, si on commence à parler MDPH, ça va chauffer. Là, je, je me sens partie. On, on continue d'en parler. On parle des ITEP ce matin dans Les Experts. On revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
4: Line. The type to leave you home for dinner time, and she knows that she's your favorite kind.
0: dame Caroline sur Vivre FM.
2: Vous écoutez Les Experts avec Ornella D'Ampron.
0: Et c'est la troisième partie ce matin des experts de Ronald Mer. Vous êtes accompagné de François Delacour et ce matin, on parle ITEP.
2: Et sur cette troisième partie, on va parler des, de l'ITEP de demain. Voilà. Alors avant de parler de l'ITEP de demain, moi je tiens quand même à saluer tous les professionnels au sein des ITEP parce qu'on ne se rend pas compte à quel point les choses sont difficiles, sont pas ouais. évidentes au quotidien pour eux, donc je pense qu'on peut, on peut en profiter un peu de ce temps de radio aussi pour penser à eux, voilà, dans leur dans leur Félicités. Les félicités et de l'utilité sociale de leurs actions euh, auprès de ces jeunes et pour la société, voilà, je pense que c'est important de le dire. François Delacour, quel est l'ITEP de demain, du DITEP ou peut-être autre chose
3: Comment R voit les choses en tant que militant de R Eh bien, c'est un peu ce que je vous disais hein, tout à l'heure, c'est... S'appuyer sur une notion de, de l'institution qui ne renvoie pas à quelque chose qui serait euh, des murs, mais euh, sur une possibilité d'intervenir dans, dans différents endroits, hein, et les endroits de socialisation au sein de la maison. L'ITEP de demain, c'est aussi un ITEP qui va encore plus travailler un peu sur toutes les questions euh, d'empowerment... Euh, permettent aux parents <coughs> -moi, et, et aux enfants de, de s'approprier leur parcours, d'avoir des idées. Euh, parfois, sur ces notions-là, il ne faut pas non plus, euh, comment vous dire, imaginer euh, des grandes choses. Moi, je, je me souviens, je vais vous raconter une anecdote, une anecdote de, de, de ce que j'ai vécu. Je reçois une première famille euh, pour une, une admission en ITEP et puis... Euh, Grosso modo, euh, j'explique à la famille et... qu'il y a plusieurs possibilités, hein, parce que les familles ne connaissent pas non plus. Hein. C'est-à-dire que l'évolution de l'ITEP, euh... avant l'ITEP, c'était relativement simple. Hein. Vous veniez du lundi au vendredi, et puis on disait à l'enfant et à la famille, euh, votre enfant vient du lundi au vendredi. À partir du moment où vous dites on va construire quelque chose ensemble, c'est plus compliqué, y Bien compris sûr. pour les familles, parce qu'ils ne connaissent pas. Nous, on est professionnels, on a l'habitude. Et donc, souvent, il faut commencer, malgré tout, sur des choses relativement simples et sur des choix... Qui peuvent réellement faire et donc, euh, mais je l'avais pas réfléchi à vrai dire, je réfléchis pas souvent, donc je fais les <rire> choses naturellement et donc c'était une famille. Et puis euh, je dis, bah, bah écoutez, voilà, il y a différentes possibilités. L'enfant il, il peut venir en hébergement un soir, deux soirs, trois soirs par semaine ou toute la semaine en fonction de ce qu'on va définir ensemble. Pour la scolarisation, ça peut se passer comme ça et tout. Et là, la famille dit, euh, oh non, 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 euh, on ne veut pas du tout qu'il aille à l'internat. Euh, C'était une famille qui était très attachée à son enfant. Mais pourtant, un jeune qui avait 12-13 ans. Et, et, et le jeune, à un moment donné, regarde ses parents et dit « Ah oui, moi, j'irais bien un soir dormir avec mes copains. » Et là, moi, j'étais au milieu. Un peu, ouais. et, et, et grosso modo, à un moment donné, je leur dis bah, « Écoutez, voilà, trouvons une solution ensemble. » Et on en a trouvé une. Les parents ont accepté.
2: Qu « euh, vienne Qui
3: viennent une nuit. » Et, et, et voilà, ça s'est terminé comme ça. Je vous jure que c'est vrai, hein, c'est une histoire vraie. Le lendemain ou le surlendemain, puisque c'était la période où on faisait les admissions, je reçois une, une deuxième... Euh, ce n'était pas une famille, c'était un papa avec son fils, ce qui est très très rare, d'ailleurs, on y était hein, un papa avec son fils. Et euh, le papa arrive, il dit, euh, moi, je veux de l'internat... Euh, Bon, parce qu'il habitait dans un quartier un petit peu défavorisé, un mmh. peu difficile. Donc, je ne veux pas qu'il sorte le soir et tout. Et donc, lui, il voulait que son enfant soit à l'internat du lundi au vendredi. Et puis, le petit garçon, il dit à son père, oh non, non, papa, j'ai mon club de foot. Moi, je veux rentrer le mercredi à l'entraînement de foot. Pour moi, c'est important et tout. Et il y a eu un débat entre eux et avec moi. Mmh. Et pour finir, on a convenu qu'il irait à l'internat et qu'il rentrerait par une fois par semaine. Vous voyez, quand on parle de choix, d'appropriation, de parcours de vie. Ce n'est pas « je voudrais que mon enfant soit, devienne un énarque ». Il faut arriver à ce que ce soit des vraies décisions, à un moment donné, que les parents puissent prendre avec leur enfant et avancer comme ça. Donc l'ITEP de demain, c'est ça. C'est un ITEP qui va dans les différents endroits de vie de l'enfant, en travaillant ces questions d'empowerment, d'appropriation, ce qu'on appelle du pouvoir d'agir, c'est-à-dire que les gens aient un vrai levier. Et pour les enfants d'ITEP, ça va venir constituer quasiment un élément soignant, voyez, de se rendre compte qu'il peut avoir une prise sur sa vie, qu'il peut décider des choses qui vont être positives pour lui. Ce n'est pas qu'un qu principe philosophique. Ça va lui apporter des choses, de se rendre compte que ses choix qu'il peut faire peuvent être opérants, peuvent l'apaiser. Et donc ça, c'est le deuxième élément de, de l'ITEP de demain. L'ITEP de demain, alors là c'est pareil, c'est pas forcément une position générale, mais c'est un peu la mienne. C'est aussi que les ITEP s'approprient l'évolution des connaissances. Je pense que dans le champ de l'orthopédagogie, de tout ce qui est des troubles de l'apprentissage, les enfants d'ITEP, parfois les troubles de comportement peuvent être liés aussi à des difficultés d'apprendre. Vous voyez, quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, je ne sais pas vous, mais moi de temps en temps... Je ne suis pas très ah. habile de mes mains, j'y arrive pas. Ouais, euh, on s'énerve. Hein, on s'énerve. Il peut y avoir deux ou normal. trois noms d'oiseaux. Voilà. Ouais. Alors, euh, comme on est parfois plutôt bien équipé, on arrive à le faire. Et eh ben, l'enfant d'ITEP aussi. Hein, il faut, d'après moi, affiner nos diagnostics, bien voir et bien comprendre quelles sont les causes hein, de, de, ces, de, de ces troubles qui nous montrent et de venir éventuellement, parfois, euh, venir, euh, venir les traiter qui va ce qui va permettre d'apaiser les troubles de comportement. Il faut, Donc,
2: faut réussir à se mettre un peu à sa place aussi, pour comprendre la frustration cumulée. Enfin, c'est déjà très dur pour, pour les gens, en général, de gérer une frustration. Mais ça, c'est sûr, il faut, faut se mettre à sa place, il faut réussir à le comprendre, comprendre ce qu'il peut ressentir. Comprendre mmh. et son, ça, son histoire, chose... peut-être Comprendre aussi. son histoire. Ouais, important. Et accepter aussi, je pense, que par moments, euh, ça avance. Il y a des moments où ça va reculer. Il y a des moments où ça va super bien avancer. Mmh. Il y a des moments où ça va se stopper. Les progrès. Donc oui, c'est un travail de, de, de longue haleine, de courage, on va dire. Mais hein. c'est un travail qu'on doit faire tous ensemble. On n'est pas dans un secteur de santé où il y a un traitement et ensuite il y a la solution.
0: Combien il y a d'ITEP en France
3: oh là là, c'est la colle, je suis très mauvais de <rire> ces chiffres. Hein. Alors... Ah, regroupe déjà la moitié des étapes. Ouais, oui, ouais, plus de la moitié. Ouais. Okay. Je dirais qu'il doit y en avoir, allez, euh, 3 ou 400, je pourrais vous le redire. Ah oui, quand même. Okay, Ce euh, n'est pas, pas la situation, euh, comment vous dire, de handicap la plus majoritaire en France. Non. Mettons, dans les IME, il y, y a beaucoup d'enfants. Par contre, très souvent, c'est quand même les situations qui interpellent le plus, euh, alors notamment l'institution scolaire, hein, parce que les, les troubles sont importants, euh, sont très perturbateurs. Donc, euh, les ITEP ont eu cette capacité, euh, je dirais, d'ailleurs, à, à proposer des évolutions euh, du secteur. Et c'était par, par rapport à ce que, ce que tu disais, Ronald. Euh, une des caractéristiques de ces enfants-là, c'est qu'un jour, ils vont bien, le lendemain, ils ne vont pas bien. Et donc, euh, les ITEP ont, ont vite pris en compte cette question-là, en tout cas, les professionnels d'ITEP. Et l'ITEP de demain, c'est celui-là. C'est l'ITEP aussi qui saura offrir les réponses en permanence et ajuster les réponses en fonction, on va dire, je dirais comme ça, de, de l'état psychique ou de la capacité de l'enfant à pouvoir, à, à pouvoir abraser ses troubles. Et puis l'ITEP de demain, ça sera l'ITEP qui a aussi arrivera à faire que lorsque l'enfant ne va plus à l'école parce qu'il ne va pas bien ça ne soit pas vécu comme quelque chose de... Comme un drame. Comme un drame, comme une exclusion. L'autre exemple que je prends, c'était un, un, collègue, un, un, un vieux collègue, un vieux collègue, qui souvent euh, disait ça, et il avait raison, il disait, moi j'ai des enfants, quand ils ont la grippe, ils ne vont, bon, vont pas la semaine euh, ou 15 à jours à l'école, ils ne le vivent pas comme une exclusion, il y a un arrêt médical. L'enfant d'ITEP, très souvent, mmh. ces jeux d'aller-retour qu'il peut y avoir. Euh, bah, il va le vivre comme une blessure, euh, et il faut que l'ensemble du système éducatif français arrive à, arrive à faire que eh ben, ces, ces jeux d'aller-retour qu'il peut y avoir entre les différents lieux où l'enfant va apprendre à vivre, apprendre hein? à compter et tout, eh ben, puissent se faire de, de façon harmonieuse au regard de ses besoins sans qu'il le vive comme quelque chose d'exclusif du champ d'exclusion, parce que c'est un des troubles de l'enfant Et c'est vrai
2: que comme l'école on est quand même dans une approche de cadre très fermée, mmh. c'est jamais évident aussi pour les jeunes, déjà mmh. en général hein, et les jeunes d'ITEP c'est encore plus compliqué parce qu'on impose quand même un cadre, donc euh... Ça, c'est quand même des éléments très importants.
0: Mais nous aussi, on s'impose des cadres ce et matin.
2: Des cadres
0: de temps. <rire> et, voilà. ça, et ça, c'est important. On va revenir pour la dernière partie de cette émission. On parle d'ITEP ce matin. Et ça, c'est hyper important. On continue d'en parler. On revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
5: Il m'arrive souvent De rêver encore À l'adolescent Que je ne suis plus On sourit En revoyant Sur les photos jaunies L'air un peu trop sûr de soi Que l'on prend à 16 ans Et que l'on fait de son mieux Pour paraître plus vieux Viens refaire un tour du côté de chez soi Revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisse embrasser sur la joue Enfin, pour qu'on retrouve soudain la magie de matin Et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs Et je m'en vais faire un tour du côté de chez Swan Revoir mon premier amour qui me donne un rendez-vous Sous le chêne et se laisse t'embrasser sur la joue Je
0: chez Swan, Dave sur Vivre fM
2: Vous écoutez les experts avec Ornella D'Anfant. Et c'est la
0: dernière partie ce matin des experts de Ronald de Mer. Vous êtes venu accompagné de François Delacour qui est le directeur
2: de région, droite-ouest voilà. à la Fondation Vieux, militant de R, ancien président de R, engagé. Alors on n'a on on pas... pas parlé, c'est quoi, R Oui, mais justement, ah on va parler de R, c'était le moment. <rire> voilà. voilà, vous Parce avez que vu dans que... mes <rire> pensées. Bon, euh, je pense que si on ne parle pas de R, on risque d'avoir des problèmes après, avec <rire> oui. notre entourage, oui, oui, voilà, oui, oui, François. Oui. Donc clairement, parlons de R. Donc R, une association qui regroupe la moitié des ITEP à peu près de France et de leur réseau. Plus. de la moitié, pardon. Plus de la moitié. Ah oui. okay. moitié. Euh, Allons-y, parlons de R. Alors on va faire, on va faire, malgré tout faire... Et des partenaires euh, peut-être voilà, aussi, voilà, hein,
3: vite, tout euh, vite sur R. Euh, dire R, on le définit souvent comme ça, c'est une association de professionnels militants. Euh, C'est-à-dire que malgré tout, dans, dans, dans le champ du handicap, euh, pour un certain nombre de raisons, il n'y a pas de, de lobby. Il euh, n'y avait pas de lobby pour défendre les intérêts de ces jeunes et de leurs familles parce qu'il y avait une difficulté pour les familles à, à se mobiliser, comme on peut le retrouver dans d'autres types de, de handicaps. Et d'une certaine manière, à un moment donné, il y a eu un petit groupe de, de professionnels, de directeurs d'ITEP, qui se sont sentis légitimes pour défendre l'intérêt euh, de ces jeunes. Euh, et donc, bah, l'ER, c'est ça. C'est une association de professionnels, militants, qui s'appuient quand même de plus en plus, euh, qui s'associent euh, à leurs travaux, euh, des personnes euh, qui ont euh, connu les ITEP euh, ou euh, leurs parents. Et donc, euh, voilà, c'est une association qui fait du lobbying, qui, est, qui se débrouille pas mal, hein, objectivement, en termes de. Oui, plutôt, de, ouais, plutôt, plutôt bien, bien, en termes bien. de lobbying, justement, sur toute une partie de l'évolution, on va dire, du secteur médico-social. Lo lo lobbying,
2: parce que ça peut avoir un terme aussi un peu péjoratif, oui. c'est qu'en fait, R prend la défense de toutes ces organisations pour aussi de mettre plus en évidence les problématiques qui sont rattachées aux ITEP, aux difficultés et faire avancer justement la les cause, choses. les mmh. choses et,
3: et cette plus-value aussi sociale. Mmh. Euh... Alors tu m'autoriseras, Ronald, souvent l'air, on dit, on, on l'idée, alors même si un peu par effet, on, on vient défendre les... Les établissements et tout. Notre premier objectif, c'est de défendre les intérêts des jeunes qu'on accompagne oui. et de trouver les meilleures solutions possibles dans les évolutions de nos établissements. Et c'est là où, en termes d'influence auprès des pouvoirs publics, on a quand même une oreille attentive. On nous écoute. Les propositions qu'on fait permettent, je pense, de faire évoluer un peu globalement le secteur médico-social. Mais R a fait avancer les choses. Ça peut sembler prétentieux de le dire, mais R a été quand même une des premières associations à porter la notion de dispositif. C'est un peu ce qu'on expliquait, d'être capable de se présenter hors les murs, de ne pas mettre les enfants dans des cases et de se centrer sur le projet de l'enfant et pas sur le projet de l'institution. Et donc, R, voilà, travaille. Ça a été une petite révolution, il
2: faut parler sur ça. R, ne suis je plus sûr de la date, mais pour moi ça a été créé en 1995, oui. euh, on est passé quand même d'une logique d'établissement à d'ouverture avec ses la mise en place des dispositifs oui. qui étaient portés par R. Donc l'intérêt du dispositif, on appelle ça le DITEP, hein, oui. donc on oui. rajoute le D à l'ITEP oui. pour en faire euh, le DITEP, c'est comment mieux travailler avec les partenaires, parce que la vie sociale ce n'est pas que l'école, c'est plein d'interactions autour. Donc c'est ça François, on pourrait peut-être un peu parler, c'est comment on fait pour essayer de mieux travailler avec les partenaires, que ça soit... Euh, la psychiatrie, l'école, les associations autour, enfin voilà, comment l'ITEP, enfin moi l'ITEP je l'incarne comme une sorte de carrefour aussi des solidarités, j'aime bien ce terme, oui. tu le sais bien, <rire> euh,
3: mais voilà, il y a les entrées et les sorties. Oui, alors je dirais que d'une certaine manière l'ITEP, un peu pour pas tout à fait euh, reproduire les difficultés des, des jeunes, hein, qui parfois sont un peu en situation de, de toute puissance, qui croient euh, tout savoir et, et tout maîtriser, Très vite, nous, en tant que professionnels, on s'était dit qu'on n'était pas totalement suffisant pour les jeunes qu'on qu accompagnait et que pour répondre à l'ensemble de leurs besoins, il y avait nécessité que, que le plusieurs qu'il y a au sein de l'ITEP se, se démultiplie par des plusieurs autour. Et le premier enjeu, alors notamment pour les jeunes qu'on accompagne, c'était la question de l'école. Euh, donc, c'était de, 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 de faire de, de, de l'école un de nos partenaires essentiels pour travailler à la scolarisation. Et l'autre exemple, vous allez me dire que je prends beaucoup d'exemples simplifiés, mais bon, l'autre exemple que je prends, si je dis souvent le professionnel d'ITEP qui va travailler avec un enseignant, c'est le plan incliné pour la personne qui est en fauteuil roulant. C'est-à-dire que pour travailler à, à l'inclusion d'un enfant d'ITEP, ben, un plan incliné, ça ne sert à rien des, euh, des, des marqueurs sur le sol sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que les professionnels des ITEP expliquent aux personnes qui ne connaissent pas ces, ces jeunes comment ils fonctionnent. Et donc, d'une certaine manière, le DITEP, est, je dirais, il voilà, y un peu le plan incliné pour permettre aux enfants d'être inclus. Les deuxièmes grands partenaires qu'on peut avoir et que souvent on oublie, hein, mais qui sont quand même aussi fondamentaux, ça va être tous les lieux culturels, sportifs, ou parfois ça peut être des, 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 des premières marches de réinclusion, parce que les enjeux de, de contraintes ne sont quand même pas tout à fait les mêmes que ceux de, de l'école, et que parfois ça peut être des premières expériences positives de retour de vie en collectivité avec des enfants, je comme ça, voilà, ordinaires ou, ou tout venant. Donc là on a un premier pôle, je dirais sur les questions d'inclusion avec lesquelles nous devons travailler. Du côté des adolescents, on a aussi toutes les entreprises. Hein. Les stages, l'insertion professionnelle, professionnelle c'est un truc très important et qui est parfois très positif. Il hein. on... y a
2: aussi tout ce travail en amont aussi pour euh, que l'enfant aussi trouve ce qu'il désire et ce qu'il veut faire aussi plus tard. Donc ouais, ça, c'est un travail aussi de longue haleine. Ce n'est ouais. pas ouais. si simple que ouais, ça.
3: Pour, pour l'enfant d'ITEP, par rapport à ce qu'on disait... Euh, il ne faut pas oublier aussi que le faire est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien évidemment, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il ait un discours, il faut qu'il analyse, il faut qu'on essaye de l'emmener sur ces questions-là. Mais aussi, parfois, faire un beau dessin, euh, construire une belle pièce de théâtre, euh, arriver à tenir une semaine dans, dans un garage et avoir réparé... C'est valorisant pour lui. C'est hyper valorisant et ça va venir participer de sa... Ça fait un peu psy, c'est sa renarcissisation. C'est-à-dire, il va se dire, tiens... Je
0: peux y arriver. Je
3: peux y arriver. je suis capable. Ouais. Voilà. Donc, je dirais que, vous voyez, tous, tous, tous ces premiers partenaires que j'ai cités sont là...
0: Pour ça. Pour ça. cette reconstruction, ouais.
4: finalement.
3: Et c'est une question aussi d'estime de soi. Oui, enfin, je, tout à fait. Je,
2: je pense que c'est aussi des enfants qu'on a souvent mis sur le banc, qu'on a écartés. Euh, on les a écartés parce qu'il y avait une sorte d'incompréhension. On est quand même dans une société où on a du mal à comprendre ces difficultés des autres. On a du mal à à prendre le temps de se dire « voilà, euh, il agit de cette manière-là parce que pour lui c'est compliqué, on a du mal à se mettre à la place des autres ». Et c'est vrai que l'enjeu le, 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 c'est comment on peut reconstruire ces jeunes pour en faire des adultes en leur donnant des outils, voilà, sans avoir prétention de, de, de rétablir mais en leur donnant des
0: Alors, outils. Alors si là aujourd'hui il y a une maman qui nous écoute ou un papa, une famille qui se dit « mais Peut-être qu'effectivement, c'est peut-être une solution qu'on ne m'a encore pas proposée. Mmh. Euh, comment je dois faire Est-ce que je dois aller voir mon médecin généraliste avant Est-ce que je me renseigne sur un site Internet
3: ben, euh, Le plus simple, effectivement, vous renseignez sur un site Internet, vous mettez euh, R, association des ITEP. Vous ne mettez pas R, tout simplement, parce que ça va vous sortir une définition de l'air. ça s'écrit euh, A-I-R, -E. on est d'accord. Vous okay. mettez A-I-R-E, ITEP, et ça va vous emmener vers le site de l'air, et vous allez pouvoir... Euh, euh, je dirais trouver euh, oui. renseignements ou sinon, mais. Euh, ça peut être un petit peu plus compliqué. Je, je m'adresse directement à la, à la MDPH. Excusez-moi de prononcer ce mot-là. <rire> non, non, vous avez compris
0: que c'était un
4: mot qui me donnait de l'urticaire,
0: mais euh, voilà. pourquoi bon, pas... Non, ma, mais... malgré
3: tout, de temps en temps, ça peut être aussi un lieu de, de conseil, d'information. Mais, voilà, oui, mais c'est vrai
0: que dans un premier temps, peut-être qu'un parent n'a peut-être pas envie d'entendre parler oui, de oui. MDPH, mm. parce que qui dit MDPH dit handicap. Et dans un premier temps, on se dit, OK, je vais déjà euh, aller me renseigner sur euh, RITEP, mm. et puis je vais... Voir doucement après le chemin que je voilà. dois prendre euh, tranquillement, bien encadré, et ça c'est important.
3: Et, et... Merci, c'est un bon conseil pour les parents. Puis voilà. <rire> non, non, il
2: faut être serein, c'est des choses qui enfin on est tous différents, on a tous des parcours différents, faut être vigilant, faut être à l'écoute. Et, et je sais que voilà, R, c'est une organisation qui euh, saura justement trouver les mots pour les parents et les accompagner.
0: Et ça c'est important merci beaucoup en tout cas François Delacour d'avoir été avec nous ce matin merci pour vos judicieux conseils c'est important et puis merci beaucoup Ronald d'avoir été merci là en ce est matin là. Merci mon François. expert à mes côtés c'était
1: un podcast Vivre FM si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner